0: Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Soy Jazmín del Método Green. Estamos hoy una vez más con una entrevista, estamos con Luisa Rojas Montenegro de Ordenarte. Eh, es una ya empresa, no puedo decir emprendimiento con los años que tiene, ya pasaste el, el, el rango de, de, de emprendimiento con la cantidad de años. Eh, una empresa donde te ayuda a organizar tus espacios eh, físicos, eh, y me parece que, que el mejor título de todo esto son tus años de experiencia, que, que me parece lo más valioso, y lo que quiero comunicar acá en la comunidad de Glinas. Así que, bueno,
1: bienvenida. Muchas gracias, eh, encantada de estar acá y de poder nada, compartir un poquito de, de todo esto. Bien. Bueno, te
0: encontrás en Perú, no estás en Argentina en este momento.
1: No estoy en Argentina, vine en marzo, los primeros días de marzo, vine porque habíamos, bueno, yo estuve en diciembre y habíamos pautado una serie de, eh, de acciones con algunas marcas y con algunas eh, charlas que tenía que dar, y bueno, eh, en, en marzo empezaba todo lo que era la temporada de orden y organización para, por ejemplo, Casa Ideas, uh -huh. y habíamos pautado toda una serie de charlas y, y, y workshops, pero que no se pudieron llevar a cabo porque nos agarró lo que ya sabemos, y al día de hoy sigo en Lima, varada, esperando poder volver en algún momento a Buenos Aires, así. Bueno, y rompimos la distancia, porque imagínate que yo hace
0: cuatro años atrás vivía en Escobar, y to casi toda mi vida vivía en Escobar, y vos estás viviendo literalmente en Mayo. Y que es ahí nomás, así que mirad dónde nos venimos a cruzar, online, vos desde Perú, eh, y encima hablando de, de orden, que es algo que me, que me apasiona muchísimo.
1: Algo sí, que les quería
0: compartir a, la, a el, muchas Gleaners que son seguidoras de, de organizadoras de espacios y organizadoras profesionales, que, que quizá tienen ese bichito de, de me interesa esto, me parece copado, pero quizá no se reconocen de que podrían trabajar de eso, y también desde ese lado me gustaría que desarrollemos. Así que te voy a preguntar, si te acordás, ¿cuándo fue tu primera experiencia? Ya sea que lo hayas decidido o no, ¿cuándo fue tu primera experiencia de organización?
1: No hay forma que no pueda acordarme de ese día, mm. me acuerdo perfectamente. Bueno, nada, para empezar, eh, yo empecé hace 10 años eh, con Ordenate, eh, lo traje de Brasil directamente, mi hermano vivía en esa época allá, y se estaba mudando de México para Brasil, así que me pidió que lo ayude con todo el tema de la mudanza y todo eso, así que eh, me fui a Sao Paulo unos días, y en los tiempos muertos, bueno, para, el, para las personas que se dedican a mudanzas saben que hay mucho tiempo muerto entre esperas y cosas que tienen que irse ensamblando para que todo funcione, eh, me di con que había una actividad que estaba empezando allá, que se estaba poniendo súper de moda, y me pareció alucinante. Al mismo tiempo yo estaba pateando literalmente el tablero, dejando el diseño gráfico, que era mi profesión universitaria, eh, sin saber muy bien hacia dónde ir, y cuando me di cuenta de que podía eh, llevar este modelo a Buenos Aires, que no había mucha gente que lo hiciera, no, 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 bajo ningún término voy a decir que yo era la única, porque no, no lo creo, pero por lo menos no era muy conocido, y en esas épocas, imagínate, eh, hace 10 años te tenías que poner sí o sí una web, las redes sociales eran totalmente incipientes, Facebook era una página de amistad, eh, uh -huh. así que nada, de a poquito fui haciendo todo, el, todo el, el tejido y todo lo que eran redes, después ya se facilitó mucho el tema con Instagram y con el darse a conocer y que todo esto explotó, ¿no? Así uh -huh. que de esa forma fue que empecé. Y de
0: ahí, ¿qué pasó? ¿Te quedaste con el bicho? ¿Vos ya estabas trabajando de diseño en ese momento?
1: ¿En ese pateo de tablero habías renunciado? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que yo trabajé durante varios años en una editorial. Yo me dediqué a diseño gráfico editorial, me iba súper bien, estaba muy contenta. La editorial donde estábamos era un, una editorial pequeña, pero que tenía eh, títulos, traían títulos, por ejemplo, como en esa época, no sé, estaba de moda Hannah Montana, eh, Monsters, y traían muchos de esos libros, y los diseñábamos y los, los, los adaptábamos para, para Argentina. Eh, pero la editorial empezó a decaer con el tema de la entrada, también la erupción de todo lo que eran los e-books. Uh -huh. Entonces empezó a decaer, y empezó a decaer también todo lo que era el trabajo, y ahí es donde decidí yo dar un paso al costado, porque ya no era algo que me hacía, o sea, que me hacía bien, que con lo que estaba contenta, así que eh, por suerte en ese momento dije, bueno, voy a tomarme un tiempo para ver si vuelvo al diseño gráfico o si me lanzo con otra cosa. Pero no tenía idea de qué, en realidad no tenía idea. Y cuando a mí me dicen mucho, yo soy reordenada, puedo dedicarme a lo, que, a lo que haces. Sí, es un primer inicio, porque yo también era la amiga que le ordenaba los placares a las amigas. Eh, les hacía tirar las cartas de amor de, 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 de no sé, de, de los novios de hacía 15 años. Este, yo, yo era ella pero no sabía que esto se podía convertir en una actividad a tiempo completo. Yo desde que empecé con esa primer clienta, que te digo que me acuerdo perfecto, nunca más paré de dedicarme. Y en la actividad que nosotras realizamos, tanto tú como yo, eh, todavía, si bien es cierto, las redes sociales y la publicidad y Mary Condo tuvo un montón que ver, todavía es una actividad que eh, sigue siendo y funcionando por el boca a boca. O sea, una persona... Eh, le avisa a las amigas o sabe de alguien que tiene un problema de orden o de desorden uh -huh. y inmediatamente se comunican y así es como empiezan a salir los clientes, ¿no?
0: ¿Y cómo, en qué momento hiciste el clic para decir, che, yo puedo vivir de esto? Porque quizá en esta pateada de tablero le empezaste a dedicar tiempo y hubo algún momento en dijiste, esto es, esto es, esto es. No me, no, no me digan otra cosa para hacer que no puedo hacer otra cosa, a mí me pasa eso.
1: Bueno, el, el primer día que me, o sea, esa primer clienta que me llamó, en ese momento se comunicaban por la web y ella me comentó eh, que me había buscado muchísimo, porque todavía todo lo que era Google AdWords y todo lo que eran publicidades estaba recién naciendo y todavía me acuerdo que contratabas en ese momento lo que eran páginas amarillas virtuales. Uh -huh. Entonces el problema que tenía yo era que quería contratar para poner publicidad, pero no había un rubro específico, no, sabíamos, no, no sabía dónde encajar, porque, y, y al día de hoy pasa lo mismo, hasta cuando vas a registrar tu marca... Tienes que poner, no sé, decoración de interiores, o algo de la casa, o servicios varios, servicio profesional, porque no hay un rubro específico que diga organización de espacios residenciales, o eh, de oficinas, o lo que sea. Entonces, ya desde el vamos era súper difícil. Entonces, esta clienta me dijo, yo te busqué muchísimo, y yo sabía que, había, que tenía que haber alguien, que tratara los problemas de desorden de la gente. Tenía que encontrar hasta que te encontré. Y de, a partir de ahí me di cuenta que, así como vino esta primer clienta, me acuerdo claramente, en agosto del año 2010, eh, te, me, te voy a matar, me vas a matar con el nombre, porque no recuerdo el nombre de ella, pero sí me acuerdo perfectamente. <ríe> y, eh, nada, esa primer clienta vino en, en agosto terminé de hacer el trabajo en su casa, y me acuerdo que también, o sea, no manejaba timing, según yo iba a terminar en cuatro horas, terminé a las doce de la noche, esas cosas que, nada, con el tiempo...
0: No, es que esto es re valioso, Eso es re valioso, y el contemplar el tiempo real, cuánto le dedicaste, eso me parece clave para entender eh, si mejoraste tiempos, yo me pongo en plan producción, que, que siempre lo veo si, muchas veces de ese lado, digo, bueno, si cotizaste tanto, ¿cuánto fue real? Quizás no le cobras de más, no facturas las horas extra y un montón de cosas en este laburo que, que se regalan y que se dan de corazón y que quizás esa hora extra no te quedaste no te quedaste haciendo orden literalmente sino charlando, bajando a tierra después del encuentro. Pero ser real con esos números es un factor importante y más porque tu tiempo es tu producción y es todo, o sea, es tu tiempo. No no
1: hay otra manera de, de multiplicarte hoy. Totalmente, y no solo eso, sino que en la actividad a la que nosotros nos dedicamos, y yo es lo que siempre les trato de recalcar a mis alumnas que quieren emprender en este tipo de actividad, siempre les recalco que no solamente eh, nuestra, nuestro trabajo pues nuestro tiempo, nuestra experiencia y nuestra responsabilidad, sino que también es nuestra cara, cómo nos manejamos ante, la, ante las situaciones, la responsabilidad que tenemos... Yo soy una persona extremadamente puntual y me gusta ser puntual en las entregas de los trabajos y todo. Entonces te imaginarás que ese primer día en el cual yo había pautado una, un horario y que no se dio por, justamente porque en algún momento tenía que llegar esa primer clienta con la cual iba a tener que tirarme a la pileta, literal, eh, y, y ver cómo era. Eh, me acuerdo que unos amigos me estaban esperando para cenar, para celebrar este primer, este primer trabajo, eh, o esta primera incursión, y me acuerdo que eran las 12 de la noche y yo no llegaba y me mandaban mensajes y me decían, la pizza está re fría, o sea, claro, sí, tiene razón, pero bueno, eso con el correr del tiempo se fue mejorando y de a poquito te das cuenta y hay algo que siempre les digo a, a mis alumnas y es, les juro que si alguien me hubiera dicho todo lo que yo les cuento y todo lo que yo les digo que a veces piensan uff, esta tipa ya se está yendo mucho por las ramas y eso, pero tengan por seguro que si alguien me hubiera dicho un montón de cosas que ahora sé no hubiera metido tantas veces la pata. Entonces eso es lo que yo trato de hacer con ellas, trato de eh, darles todas las herramientas, para que justamente ya vayan un poco más sueltas a ese primer trabajo, ¿cierto? Claro, ese primer trabajo, ese primer trabajo. Exacto.
0: Bueno, a mí me pasa que, que en el caso de consultoría, muchas veces, y estoy haciendo al día de hoy, varias consultorías en personas que, en su especialidad, quieren dar servicios. Más allá de, de, no importa si es servicio físico, digital, o no importa el, el producto en sí que se entregue, eh, la previa organización, esto que dijimos, registro de horas, el listado de clientes, el de ordenar bien tu calendario para no llegar tarde, todo ese tipo de cosas para los que dan servicios o consultoría y capacitación también, es clave que lo tengan en cuenta como un factor más que, que la producción es estar adentro de la casa, pero toda la previa y todo el post, eh, ahí hay mucho para hacer para también dar una buena calidad de servicio.
1: Totalmente, porque yo, por ejemplo, eh, en un primer momento las clientas me decían, yo, no te preocupes que yo voy a comprar todos los contenedores y todo lo que haga falta, Ajá. y me daba cuenta que ese era uno de los grandes errores, o sea, era de los primeros errores. ¿Por qué? Porque uno compra muchas veces algo que les gusta o algo que está barato, algo que las perchas que están en oferta o lo que sea, y no funcionan. Entonces, con el correr del tiempo me di cuenta que lo mejor es, mientras más completo ofrezca el paquete con el servicio, más va a funcionar a la hora de realizarlo. Entonces, yo con, les ofrezco a mis clientes la compra total de todos los contenedores. Entonces, como, como dices, es ir, a hacer la previa, hacer el estudio, la entrevista, qué es lo que se necesita, ir con los proveedores, buscar todo, llevarlo a la casa, realizar el servicio, y después también hay que cuidar al cliente. Entonces siempre estás preguntándole, porque se forman vínculos, yo formo vínculos con sí. mis clientes. A diferencia de otras colegas que terminan el servicio y simplemente, eh, listo, terminó. Eh, yo formo vínculos con, con los clientes y no solo eso, sino que el eh, formar estos vínculos me ha servido muchísimo en tiempos donde tal vez no ha habido mucho trabajo con nuevos clientes. Fidelizar a tus clientes antiguos significa mayor trabajo en otras circunstancias. Así que también es fundamental y es algo que siempre estoy recalcando que está bueno hacerlo sí es verdad
0: es verdad
1: y también ent entender de que quizá te, te lo paso
0: un segundito a lo digital pero si vos no le prestas atención si tenés sincronizado los contactos de tu teléfono al día de mañana perdés se te rompe te roban el teléfono y ese cliente muy probablemente dentro de dos años va a volver y a mí me ha pasado de que tengo clientes que son empresas y que es una vez al año nos vemos nos vemos tres meses dos meses algo muy intensivo en su momento pero después, en el resto del año, más que un, un, alguna consulta, no, y está bien, y el proceso es así, en, en el año vos lo pones en práctica, cada tanto nos vemos, damos un shock de adrenalina, de renovación, de, de ver las cosas de otra manera, pero con el aprendizaje y la constancia a través de, del resto del año, y dentro de uno o dos años se puede volver a ver volver a, a la gente, no significa que le ofrezcan lo mismo, pero también ahí dentro de tu servicio vas a ver, bueno, cuál es la etapa inicial, cuál es la etapa después de un año, cuál es la etapa un segundo año, y poder hasta planificarlo un poquito más con la comunicación, o con que vos reconozcas tu servicio como, como eso. No es obligatorio que me contrates dentro de un año de vuelta, pero sí estaría bueno que vos dentro de un año hagas algo y renueves y lo repienses
1: Sí, totalmente, y no, y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en, mí, en, en mi campo sabemos que hay personas que te llaman porque se mudaron, y sabes que inevitablemente ese, ese alquiler o ese lugar que, en el que están va a ser eventual y va a haber una segunda oportunidad. Y como dices, puede ser de en dos años o en cinco años, me ha pasado, o sea, en cinco años de volverme a ver con las personas, y como dices, es, eh, también te pasa eso eh, en un inicio de, del, del problema de los contactos y, y que alguien... Que hayas cambiado el teléfono, lo que sea, y no hay nada, o sea, para mí no hay nada peor que alguien te contacte y que veas el número y digas, pero quién es esta persona. Entonces, yo directamente empiezo a entablar conversación para que en algún punto me diga o, o yo recuerde quién es sin tener que decirle, ¿sabes qué? Me aparece tu número y, y, y no sé quién, no sé quién sos, este dime, o sea, siempre trato de. de, de la persona se sienta lo más cercana posible porque o sea, es un trabajo donde tienes mucho contacto con el tema personal y con un montón de cosas que pasan detrás eh, con problemáticas múltiples de la gente entonces este, sí. eh, no está bueno decirle ay, perdí, perdí el teléfono, no tengo los contactos, no sé quién sos o sea, nada, yo siempre trato de las, veces que me, la, las pocas veces que me ha pasado he tratado de no hacerlo pero bueno, ahora tenemos un montonazo de herramientas por las cuales esto no tendría que pasar. Me sorprendería la cantidad de personas que todavía le pasa.
0: Que pierde <risas> todos sus archivos, que pierde todo, 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 y son una máquina de empezar de cero, que en cierto criterio está bueno empezar de cero, pero no con la información y con los recursos desde cero. Es como si te borraran la memoria y te dijeran eh, ahora vas a, hacer, vas a ir a una casa y, y no, no sabes nada de cómo lo hacías antes. Es una locura. Eh, claro, sí. ¿Y en qué momento hiciste el clic para empezar a enseñar a demás personas?
1: Bueno, en, hace dos años eh, yo siempre estuve en contacto con Espacio Buenos Aires, que es donde doy clases, porque no solo fui alumna sino que también eh, Espacio Buenos Aires tiene un, una fundación que se llama Fundación Ampatú, eh, donde también fui yo colaboradora eh, a iba una vez por semana o dos veces por semana a colaborar con el proyecto, porque me parecía súper piola todo lo que hacían. Ellos lo que hacen es, eh, no solamente tienen lo que es Espacio Buenos Aires, que es enseñanza para chicos, sino que a su vez tienen talleres para gente vulnerable, de esos mismos, o sea, por ejemplo, enseñan a hacer zapatos, carteras, eh, no sé, es lo que recuerdo en este momento, y eh, la gente va a aprender ahí, la gente que no tiene recursos, va a aprender a hacer ese tipo de, 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 de cosas, y eh, llevan a cabo en, en sus lugares. Entonces, yo colaboré muchos años ahí, bueno, me quedé en contacto con la gente de espacio, y un día les comenté, que me parecía ya el momento, porque, o sea, seis años atrás no se hubiera podido hacer. Uh -huh. O sea, en, 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 en mi actividad o en la actividad que yo realizo, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Entonces, eh, si yo hubiera ido con la propuesta hace seis años, me hubieran dicho, no, Luis, esto no es viable, nadie va a querer, no, nadie conoce esto, nadie sabe qué. Pero, eh, esperando el tiempo correcto, hace dos años... Fui con la propuesta y me dijeron que sí, que estaba perfecto, y a partir de ahí arrancamos. No solamente con los cursos presenciales, sino que también ya habíamos arrancado con todo lo que era el e-learning, o sea, yo ya uh -huh. tenía experiencia en todo lo que era Zoom, plataformas, todo lo que era enseñanza virtual, uh -huh. y bueno, y este año ya se dio con todo, entró con todo. Mira, así que el, nada, Este es el sí. blanco,
0: no hay negro, es blanco, es, es esto, hoy es solo esto.
1: Hoy es esto, y nada, en realidad, cuando cuando empezó todo esto, que no sabíamos si, si terminaba en 15 días o, 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 o cuándo, en, en qué un principio, Sí, yo, yo hablé con Inés y le digo, Inés, le digo, lo siento mucho, me quedé varada en Lima, saca, o sea, porque ellos ya me habían pautado, yo ya tenía pautado todo el 2020 y estaba pautado, o sea, las clases de abril, las clases de marzo, en julio tenemos un intensivo, todo, todo estaba pautado. Entonces le digo, Inés le digo, me quedé varada en Lima, lo siento, no voy a poder dar el presencial, no sé si van a haber presenciales, no sabía nada. Y, y bueno, me dice, no Luisa, salimos eh, vía plataforma Zoom eh, con los alumnos, ya, te, ya están inscriptos todo entonces, nada, fue el con, poner mi compu, la compu que tenía acá en casa, la tunié para poder ponerla nada a fondo, este, tuve que pedir que me, que me envíen todo, todo lo que tenía en la compu de Buenos Aires, todos mis archivos, para poder darle acá. Ahí te tengo que agarrar yo. Eso no te debería pasar este, jamás, nunca más después de conocerme, ¿no? No tendría que pasar. Otro día cierto. lo vemos. ¿eh? <risa> Exacto, entonces nada, yo eh, a, ahora en este momento está todo en la nube, está todo ok, pero hasta en ese momento yo me manejaba con mi compu, la llevaba, la enchufaba donde quería todo, Este, pero bueno, ahora como dices cambió, así que eh, bueno, ahí, ahí me tuvieron que ayudar un poco con el tema de pasarme todos los archivos y todas las cosas, y, uh -huh. eh, y nada, y ahí ahí estoy. Este, pero bueno, salimos, o sea, nuevamente, como siempre digo, saliendo a flote y resolviendo los problemas que se van presentando. Uh -huh. Bien. Entonces, si hoy vemos, es, eh,
0: yo le dije, lo dije muy imperativo, ordenate, ordenate, lo dije muy, muy argento eso, uh -huh. muy imperativo.
1: No, es que es, es, es así. El, el, el problema, el, sí, y es, y es un problema mío en realidad, bueno, no mío, sino de cómo se gestó Ordenate. Era Ordenate, porque uh -huh. tiene un guión entre Ordena y el T. Eh, lo, lo que a mí me parecía era que teníamos que empezar, si bien es cierto, hay alguna, por ejemplo, la psicología trata de ordenar la parte de adentro de las personas para poder empezar a solucionar tus demás problemas, yo veía... Todo esto como un ordenar nuestro caos físico para poder empezar a sentirnos bien y empezar a ver hacia adentro de nosotros. Entonces, por eso es ordénate. Pero en Argentina dicen ordenate, directamente. Ah. <risa> Pero <risa> nada. Este, sí, no lo quise cambiar. No lo, la verdad que no lo quise cambiar. O sea, funciona de, la, de las dos maneras funciona bien con, con respecto del concepto.
0: No, pero está bueno tenerlo en cuenta y ahí es donde la otra vez nosotros nos juntamos a hablar eh, antes de, de hacer esta charla y hablamos de esto, la, la importancia de enseñarle a la persona a que lo pueda mantener en el tiempo y que realmente el cambio de chip sea en su cabeza y que, que si el día de mañana se muda lo pueda hacer lo puede hacer sola o solo en todo caso. Eh, y ahí es donde me parece que hace mucho sentido el T, el de empezar por vos, después hablamos de los demás. Yo digo lo mismo con las computadoras. Si vos tenés una computadora, hecha hecho un lío, ¿cómo podés pretender delegar algo o poder tener tus, tus ideas ordenadas? Lo veo en las caras de las personas. Cuando empezamos a ordenar y empieza a tomar forma, cómo está hoy a sacar de la vista las cosas que no hacen bien, a dejarlas en historial lo que haga falta, lo que no se pueda borrar pero te hace mal, no tiene que estar a la vista en primera mano. Es lo mismo que dejes la carta del ex de hace 15 años Arriba de la biblioteca, como no, 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 no va. Eh, cada cosa a su lugar, no lo querés tirar por X razón o porque es importante o porque es un papel importante. Bueno, pero no hace falta que esté a la vista y a la vista sí tiene que estar todo lo que realmente usas eh, con el orden de cómo lo usas, de prioridades o de usabilidad. O, o... Pero ejemplo, en la computadora no por orden alfabético. Las carpetas uh -huh. de dentro de un emprendimiento, de una empresa, no pueden estar por orden alfabético. La empresa no funciona en orden alfabético. Habla de primero ventas o segundo comercial. ¿Has tenido experiencias más con, con oficinas? ¿Con oficinas? Creo que me dijiste que sí. ¿Con oficinas sí. y empresas?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido sí, con sí, eso? Sí. sí, en realidad, eh, este, estas pequeñas empresas que tienen ese ese seguimiento porque son empresas familiares, o porque nacieron de, de a poquito, y que realmente empezaron a crecer, y, al, y a la vez de empezar a crecer, empieza también el tema de eh, mayores obligaciones, mayores, eh, ma mayor cantidad de gente y todo eso, y ese desborde de no saber hacia dónde ir también en el tema de guardar, de cómo archivar, de cómo tener un sistema que funcione. Entonces, eh, siempre, siempre me ha gustado trabajar con esas pequeñas, es, esos pequeños emprendimientos, o pequeñas empresas que eh, van creciendo y que uno les va enseñando desde, de, de, desde el vamos, cómo hacer para poder seguir y mantenerse, y que en un crecimiento mayor puedan seguir manteniendo el orden sin ningún tipo de problema, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿se tenés alguna no sé si se puede decir pero como tipos de rubros para que más que todo si, si alguien que viene que está escuchando esto que está con una pyme y que cree que eso no es para ellos todo el que tenga contador necesita tener una sistematización de organización mínimamente no hace falta esperar tener un contador se puede hacer antes de tener el contador pero digo si ya tenés una estructura, que necesita un contador externo o que está dentro, lo que sea, ahí hay, se tiene que poder controlar y auditar esa información y no tiene que quedar a, a criterio del contador de si es ordenado o no es ordenado. Que a veces suele pasar que se le tiran todo el fardo, el tipo encima es un lío, y el día de la auditoría te querés morir. Pero no sé si hay algún rubro, en, por la zona, por allá, por y por
1: Escobar, ¿has hecho de empresas? Capaz que no hace falta decir eh, no. el nombre de la empresa, ¿ah? ¿eh? Ah, no, eh, no, claro. por mi zona, no por mi zona solamente he hecho organización de espacios. Uh -huh. eh, todo el, el tema de, de orden y organización se centra en Capital Federal y eh, trabajo mucho para lo que son estudios de abogado. Me acuerdo, uh -huh. ahora lo, con lo que estás diciendo, eh, me, 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 trae, me me viene a la, a la mente un estudio pequeño de marketing que me llamó, porque en este te estoy hablando de hace varios años, ¿eh? Eh, habían perdido todo lo que era eh, los, los físicos de los servicios en ese entonces. Y no sé por qué motivo, porque o sea a mí me piden eh, tal o cual cosa, y yo voy y empiezo a buscar tipo la esmeralda perdida. Eh, habían perdido y los necesitaban, me imagino que necesitaban poner en orden impuestos o... Algún tipo de... de o, o empezar a sistematizar, no, no lo sé, la verdad. Pero habían perdido los físicos de todo un año de servicios y los necesitaban encontrar y eran eh, montañas de papeles, montañas de cosas, mezcla de trabajos antiguos con eh, papeles, con las cosas de la gente que trabajaba ahí y, y, y nada, y empezar de a poco eh, ordenar esos físicos, ¿cierto? Para poder encontrar lo que andábamos buscando. Y a partir de ahí, yo creo que ya podría venir la siguiente fase, que sería tu entrada. O sea, ya empezamos, o sea, pasamos del físico a, ok, empecemos a sistematizar esto porque si no, no... Eh, no, no. O sea, ya no estamos en un momento en el cual nos, nos tenemos que quedar en el físico. O sea, a mí me todavía me sigue llamando mucho la atención cuando voy a casas y eh, encuentro facturas de telecom. De, te, de telecom, no, de movicom. Eh, Claro, no, telecomes nuevo, no, 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 móvil te digo. Eh, entonces me dicen, no, pero yo guardo esto por las dudas, no, a ver, o sea, eh, no, o sea, ya no tienen ni pies ni cabeza, pero supongamos Sacale que una lo quieras foto a la Exacta, exactamente, o sea, ok, no lo no lo quieres tirar por X motivo porque te da pánico escénico el tirar tu factor, lo que sea. Bueno, ok, hagamos, armemos un sistema por el cual tú te sientas tranquilo de que está y ya no seguimos ocupando el espacio que necesitamos porque esto no da para más. O sea, seguimos guardando en cajones cosas y el espacio lo necesitamos. Móvil, Así wow, que demasiado. Esas cosas, sí, y, y se encuentran un montón, o sea, eh, es tremendo. Eh, ya me mudé cuatro veces, pero sigo teniendo las facturas de cable de la primer mudanza, o sea, de, de, pero ¿ya diste de baja el servicio? Sí, ni siquiera tengo, ahora uso otra marca, ya no uso e esa. Bueno, entonces, ¿qué onda? O sea, hagamos algo con esto, resolvamos, que es lo que yo siempre digo, tomemos decisiones, hay que tomar decisiones a partir de esto. Sí, muchas, muchas.
0: Y a veces duele, les duele la cabeza a la gente de tomar todas esas decisiones el primer día hasta que se va acostumbrando. Pero el primer día, a mí me pasa que en, en muchas veces en primeras sesiones advierto, podés llegar a salir con dolor de cabeza, te voy a remover toda tu vida en dos horas. Eh, todas Totalmente. tus prioridades, todo lo que creías que antes era importante y que hoy no. Eh, uh -huh. Acá te iba a preguntar ¿Cómo es el tema de los cursos? Eh, más allá que ahora entiendo de que son online, pero digo, son cursos largos, cortos, son muchos cursos diferentes, diferentes niveles, ¿cómo es si alguien está eh, arrancando en este mundo? Eh, pues, he conocido muchas organizadoras ya y las quiero seguir conociendo a todas las demás, eh, digo, bueno, cada una encontró desde que fueron a hacer un curso, hasta que hicieron un curso en España, y recién se animaron a hacerlo acá, como, o, o esto, que se fueron a, a Nueva York, o no me acuerdo dónde era, que lo estaba haciendo... ¿Nueva York? O... Bueno, no me acuerdo dónde que lo estaba haciendo Maricondo. Eh, ah, en Los Ángeles. En Los Ángeles, que se... Como sí. esto, la gente quizás se va a otro lado, y todavía no ve la posibilidad de, de esto hacerlo, y, si, y a la hora de hacerlo... ¿cuáles son como las etapas que van surgiendo en todo eso? Porque me parece que debe haber un proceso de, de aprendizaje para
1: aprenderlo. Siempre, acá, sí, o sea, yo siempre digo que, por ejemplo, el servicio de orden y organización no es una, no es como, no es una compra impulsiva, no es como pasar por adelante de una vidriera, ver una remera que te gusta y decirme la compro y no me importa nada. El, el servicio de orden y organización es totalmente pensado, ¿sí? Es como que ya va, en tu cabeza vas teniendo un proceso por el cual la finalización es el pedir ayuda, el lograr pedir ayuda. Porque, como yo el otro día le decía a una clienta, me, me da mucha vergüenza que veas mi, mi placar o que veas mis cosas. Y yo le decía, a ver, si se te rompe un caño en la cocina, ¿te da vergüenza llamar a un plomero porque no sabes cómo arreglarlo? No. Entonces, ¿por qué te va a dar vergüenza el llamar a una persona para que te ayude a hacer algo y para que te enseñe a hacer algo que antes no conocías, que es el tener el, el, el orden en tus espacios? Que no es una cuestión de soy ordenada o no, sino que hay un montón de métodos y de técnicas por las cuales se optimizan los espacios. Y eso es básicamente lo que yo hago como organizadora. Entonces, eh, también al mismo tiempo, las chicas que están empezando también piensan, no, eh, un curso no, yo creo que lo puedo hacer por, por mí misma y puedo aprender sobre la marcha todo esto, pero las chicas que han seguido cursos conmigo, o los chicos, porque también he tenido alumnos, eh, se dan cuenta que hay un montón de técnicas y de metodologías por las cuales se puede aprender esto y es mucho más fácil y rápido que el ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces nosotros tenemos en, en Espacio Buenos Aires, tenemos cursos que son los regulares, que son de 16 clases, eh, tenemos organización de espacios 1, que es todo lo que tiene que ver a organización residencial, y tenemos organización de espacios 2, que ya es algo mucho más especializado y para gente que ya realmente se está dedicando a esto, o que quiere ya especializarse en un tema específico, en quiero especializarme en mudanzas, quiero especializarme en acumuladores, o quiero hacer sí o sí organización de oficinas, eh, quiero, quiero saber cómo se, se organizan los archivos y todas esas situaciones, entonces eh, ya es un curso un poco más avanzado. Y después tenemos los. Bueno, te hago una persona ahí, eh. ahí con eso, por favor. está. Ex Exactamente. Que sea. Ya te invité, ya te invité a que eh, a que. Me... Estoy sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, seguro, que, seguro que vas a ir invitada porque me parece interesantísimo que les digas de primera mano a, los, a, a la gente que también esto es algo súper interesante, que es la que va. O sea, es la que va que va a haber un nicho importantísimo ahí para poder entrar. Uh -huh. Y como yo siempre digo, eh, cuando a mí me decían, ¿pero por qué vas a enseñar? O sea, te van a robar todo, te van a robar tus ideas. No, para mí eso no existe. Para mí, mientras más gente esté capacitada y haga lo que yo hago, pero que lo haga bien hecho, a mí me suma. Porque, como te digo, esta es, un, es una actividad en donde uno pone la carita y pones todo, o sea, pones la cara, pones el cuerpo, pones la responsabilidad, todo. Entonces, yo no quiero que bajo ningún término mi actividad se manche. Entonces, eso es por lo cual yo decidí salir al, 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 al mercado y decidí ayudar a la gente para que no solamente se ordene, sino que también para las que quieren emprender en esto, ¿cierto? Que lo hagan con responsabilidad. A mí todavía hoy me... Yo sé que
0: le enseño a personas para que lo enseñen al resto de su equipo, para que lo enseñen eh, a otros colaboradores, o si están dando servicios para que eduquen mejor a su cliente. Pero todavía no he tenido, sí he tenido, mentira, sí he tenido, sí, sí he tenido Josefina, es una, eh, que Josefina un día, una colaboradora que, que hoy está, está con otro trabajo, pero un día me dijo, renuncié a mi trabajo, me encanta lo que haces, enséñame y yo uh, bueno dale vamos y empezamos a compartir clientes y le presenté y le mostré cómo trabajaba y todo después aparecieron otras personas más hace poco conocí en eh, por videollamada a piedad rodríguez que es también una organizadora digital de españa que también está hace hace unos años hay otra que quiero entrevistar pero que todavía no me he puesto en contacto que es organiza y triunfarás que también habla de lo digital eh, pero si yo digo, hoy quiero hacer un curso con personas que van a enseñar orden digital a demás personas, que sé que voy a tener que cambiar ciertas cosas a la hora de capacitar, eh, no, no junto gente, no sé, ojalá, me encantaría, pero, pero no sé si todavía está el nicho, porque me parece como, como en el hogar también ha pasado, y quizá con, con la moda que pasó fugaz, eh, eh, mucha gente por lo menos abrió los ojos o se empezó a hablar del tema, con lo digital hoy no se reconoce como un problema. Estar dos horas buscando el mail es eh, pegar una puteada un rato en el trabajo, pero no hacer nada para solucionarlo. Eh, no encontrar un archivo y que todas las semanas pase lo mismo con el mismo archivo, con la versión de la versión de la versión de la copia de la final de la final de la fin de mes, eh, con todos ese tipo de archivos, se sigue trabajando así y no se dice paremos la pelota y empecemos a hacer algo. Yo sé que ayudo con eso. Pero, como decías, no es algo que pasás por la vidriera y decís, quiero. Lo escuchaste de otra persona, eh, vi, quizá por Instagram todavía ni siquiera es mi gran medio, pero sí, por lo menos me ha ayudado a decir, si sí, hay alguien que hace esto, y vamos a empezarnos a encontrarnos algunas.
1: Sí, no so, sí a, mí me parece, a mí me parece que eh, estamos en un momento en el cual eh, ya tenemos que empezar a pensar en todo eso. O sea, yo creo que ya se, se está sembrando esa semilla, y, y tal vez sí, es cierto, demoré, eh, no sé, un año, dos años, no sé cuánto en el tiempo, pero que esto va a empezar, sí, porque realmente es algo que necesitamos. Te lo digo porque a mí me pasó lo mismo, o sea, eh, me pasaba mucho de, bah, recuerdo esa primera nota que me hicieron en, en, en La Nación, en el año 2015, eh, me acuerdo que mucha gente después de dos años o tres años empezaba a contactarme y me decía, yo leí la nota de La Nación y estuve todo este tiempo pensando en qué era lo que necesitaba, y después de dos o tres años habían llegado a la conclusión de que sí, era el momento en el cual tenían que tomar el servicio, ¿sí? O sea, es como, o sea, los tiempos de las personas pueden ser más cortos o más largos, estamos hablando de dos años, o sea, sí, sí. Eh, ya, a, mí me, a mí me maravillaba cada vez, que, o sea, cada vez que alguien me dice, yo leí la nota tal, o, o leí tal esto, y digo, esa nota fue hace un montonazo de tiempo, y, 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 y me dicen, bueno, recién, o sea, logré darme cuenta que necesito ayuda, exacto, entonces... Nada, yo creo que también la gente, ahora sobre todo, que está trabajando en sus casas y que está con todo, o sea, no solamente con el trabajo, sino con todo el alrededor, se está dando cuenta que, pucha, necesita optimizar también todas sus cosas para que el trabajo rinda mucho más. Entonces, nada, yo creo que esa ficha está empezando a caer de a poquito, y, eh, pero como te digo, o sea, es la que va. Eh, tener todo ordenado y organizado ayuda a que la gente pueda tener mayor tiempo libre para dedicarse a lo que quieren. Uh -huh. Y eso es difícil de entender, pero me parece que es lo que de a poquito tiene que entender la gente. Sí, 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 sí sí, sí. muchísimo. ¿Qué me está
0: faltando? A ver, eh, hablamos de los cursos que estás dando y los módulos que tienen, que me dijiste, me pareció súper interesante, como que queda mucho más claro para alguien que, que está viendo cómo empezar. Esto de eh, cuando vas a las casas, de enseñarles el cómo, y no solamente hacerlo por ellos, y creo que acá hay un gran diferencial, eh, que muchas veces creo que puede ser en el afán de, de cuando uno arranca de hacerlo por la otra persona para validar de que uno sabe hacerlo, pero, pero a la vez le está haciendo mal al cliente. Eh, a mí me puede pasar que, y, y, peco, y peco a veces con eso, en la, que en las reuniones a mí me muestran pantalla de la computadora y yo tomo control del mouse. Porque quiero que la persona, lo que me está hablando, poder reflejarlo en la computadora y cuando mira de vuelta, eh, se da cuenta que lo que dijo puede estar reflejado. Pero no estarlo complicando, con, complicándolo con el, hace clic acá, hace clic acá allá ay, no veo dónde tengo que hacer. Y la gente se frustra en el de, de, de quizá vos le enseñas no sé, el doblado. Decís, te enseño, tranquila, pero yo voy a hacer un montón más por vos para que no te frustres, pero aprendelo, probalo, tocalo con tus propias manos, yo te doy un gran empujón, un shock de adrenalina con todo esto, eh, pero ahí me parece un hilo muy fino y que está bueno transmitirlo, es decir, no todo, no todo, el servicio no es hacerlo todo por la otra persona. En verdad son opcionales, obvio, cada uno vende lo que quiere, ¿no? pero desde el lado de que vos me comentabas que trabajabas.
1: Sí, lo que pasa es que en realidad hay dos tipos de clientes. La persona que realmente quiere tener todo ordenado y organizado y no quiere enterarse de cómo es el proceso, sino que simplemente eh, es, es algo que quiere hacer y punto. Y también está el tema de la gente comprometida, que realmente se ha dado cuenta que necesita esto para su vida, y que quiere o sea, a aprender a mantenerlo, aprender a mantener todo. Entonces, como, como dices, es cierto, yo voy, in, o sea, como siempre digo, no es lo mismo desde el saque doblar 38 remeras y enseñarle a la persona, y esa persona ya no va a tener que doblar las 38, sino solamente las que van viniendo del lavado y del planchado. Entonces es mucho más fácil mantener dos o tres remeras por semana que mandarse a doblar o guardar o colgar, no sé, todo un vestidor. Entonces ese, ese sí es el gran eh, empujón que yo doy, pero siempre lo que me gusta es que la persona esté comprometida y que realmente no importa, por más que no sea ella la que se dedica al orden, que sea una persona de, de, que trabaja en su casa o lo que sea, pero me gusta que por lo menos entiendan ¿cómo es el método y cuál es el mecanismo a seguir? Porque, porque tiene todo una razón de ser, todo tiene que funcionar. Si no, es lo mismo que nada. Entonces, eh, me interesa que la persona sepa por lo menos cómo funciona, de, o cómo va a funcionar de ahora en adelante su, su placar.
0: ¿Te pasa que, que has, eh, como, no me queda otra palabra que coacheado, porque hay una parte de coacheo en todo esto, eh, a una familia entera, a un grupo familiar, eh, sí, totalmente. Ahí hay algo sí. de que, para no tirarle el fardo a una sola persona de la casa, que el 99% de las veces probablemente sea la madre o la mujer de la casa,
1: eh, uh -huh.
0: con, en esos casos de familias, pues me imagino que no es lo mismo hablarle a un chico que hablarle a un hombre que quizás está acostumbrado a otra cosa.
1: Y, es, que y, y no tienes idea leyenda. lo increíble que es, porque por ejemplo todas las madres se quejan de los chicos adolescentes, que no les hacen caso, que no esto, pero los chicos están tan abiertos a aprender, y cuando uno entra en sus vidas, les pide permiso para entrar en sus espacios, y se, le, hace que se pongan las pilas para ordenar, y para tirar lo que no quieran, lo que ya no usan, los chicos, o sea, se olvidan de que a la madre no le hacen caso, que a la, se cierran la puerta y no les interesa nada. No, no, los chicos son súper permeables. Y mientras más pequeños sean, es mucho mejor, es un cambio de hábito, o sea, para nosotros los adultos, nos es difícil cambiar el chip y cambiar el hábito. Pero mientras más pequeños sean, que uno les enseñe a hacer distintas cosas, eh, eh, los chicos lo entienden y lo aprenden y lo interiorizan rápidamente. O sea, yo siempre digo, a mí todavía, yo tengo 42 años, a mí todavía me cuesta el tema de a, abrir la canilla, cerrarla, lavarme los dientes sin desperdiciar agua y no sé qué. Y si te pones a, a, a mirar a un chico de 8 o 9 años, la tienen súper clara, o sea, porque ya aprendieron eso, crecieron con eso o hace unos años lo del cinto de seguridad del auto, o sea, el, el, el cambio de hábito y el cambio de vida, mientras más pequeños lo aprendamos, es mucho mejor, es mucho más rápido, nos cuesta menos y cuando las familias, cuando yo voy a una casa y los chicos participan, olvídate, es, o sea, siempre es súper exitoso porque se, se copan con el proceso, les encanta, sí. al contrario, les gusta tener orden, les gusta sí. que las cosas se vean, todo. Los he agarrado a
0: mis sobrinos un día, un día estaba con, con mis sobrinos, tengo, tengo unos cuantos sobrinos, un día estaba con tres, me he quedado a dormir con ellos, digo, chicos, acá hay lío, empecé con la cocina otra de las nenas se puso con el cuarto, el varón se puso con el otro cuarto, y la mayor dijo, no, no quiero, no quiero, no quiero, bueno, dale, tu parte va a quedar hecha un lío, y, lo, y al, cuando terminamos todos, le dije, yo ya estoy cansada, ya está, ahora si lo haces, lo haces sola, yo te ofrecí ayudarte, pero, pero no quisiste, igual lo hicimos igual, y, y, y terminamos, y hasta mismo con los chicos me parece que hay algo que, reconocerse que están más grandes, reconocerse que esa ropa no va, el vestido de comunión en el medio del ropero, que decís, ya tenés 18 años, ¿qué hace esto acá? Regalalo, vendelo, guardalo en una caja, lo que quieras, pero no podés abrir tu ropero y tener el vestido de comunión. Y creo que en los chicos eso me parece algo que... Esto, reflejarse y reconocerse que ya no ya pasó eso,
1: de que esa ropa ya no va más, de... Totalmente, de y... y... Y el, y el aprender también a, eh, me pasa mucho de encontrarme chicos que no quieren regalar los juguetes, por ejemplo. Entonces es eso, del, el, el, ok, ¿sabías que si si, esto, si este juguete está en perfecto estado y tú ya no lo vas a usar más? ¿Sabías que hay una persona más pequeña que lo podría utilizar? O sea, enseñarles todo eso, el compartir, el ser, el ser solidario, el, el, el guarda con en buen estado tus cosas, para que otros lo puedan utilizar, no importa que no sea, no importa que, o sea, puede ser un primo, puede ser un, un hermanito más pequeño, pero enseñarles que estás teniendo cosas, acá, apiladas, guardadas, sin sentido, que otras personas también pueden usar. Entonces también es enseñarles ese concepto también desde chicos, que muchas veces los padres, yo no digo que no lo enseñen, claro que lo enseñan, pero desde otros puntos de vista, o sea... Eh, no lo que me salió caro. Capaz. Exactamente. <risas> o, 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 o simplemente enseñan la solidaridad desde el punto de vista de comida, o de acciones, o de situaciones distintas, y no saben que también tenemos, podemos ser solidarios con ropa, con eh, juguetes, con libros. Entonces, eh, muchas claro. veces no se dan cuenta, porque también están sumidos en una situación en la cual este, no, no, o sea, no, no todo el mundo se puede dar cuenta y es consciente de las cosas. Así que, y es Qué el interesante, día a día. Es súper interesante. Es es interesante, el tema de los chicos es súper interesante. Aparte del tema de ponerle a mano todas las cosas. A mí, por ejemplo, cuando yo organizo una cocina y hay chicos pequeños, o sea, saco inmediatamente del, del estante más, más alto sus platos, los vasos que usan, y los pongo siempre a su altura para que ellos mismos ya empiecen a tener independencia. O los percheritos, siempre encuentro los percheros a la altura de los adultos. ¿Claro? Le digo, no, o sea, pongámoslo a la altura de él para que cuando venga del cole no tire la mochila y tire el, el pullover, sino que directamente ya sepa que ahí los tiene que poner. Entonces, es, es, es también todo un, un sí, tema de enseñanza. que se vista solo y
0: que no lo tengan que venir a vestir si ya tiene ocho años, no sé, para decir
1: ya Exactamente. un número que ya está para que lo vistan. Uh -huh. eh. Claro, pero, pero por más que sea un chico de ocho años, si tiene la mochila colgada a la altura de un metro ochenta, inevitablemente no la va a alcanzar, entonces va a necesitar ayuda, y sí o sí, como dices siempre, casi toda, la mayoría de veces recae en la madre, que ya estamos, o sea, madres, somos madres, somos mujeres, trabajamos, tenemos que tener la casa a mil, tenemos que ir al supermercado, ocuparnos de las cosas, o sea, nada, ya no damos más, o sea, estamos ahí, a tope. Entonces, esto, todo esto de la organización también ayuda a que podamos sacar un poco de, de cosas de encima, ¿no?
0: Y también creo
1: que los chicos, si les mostrás algo práctico y fácil,
0: se reprenden. Eh, porque quizá en el día a día nada, no, no tienen el, el conocimiento. Pero si vos le enseñas, che, mirá, con esto lo haces así, 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 y es mucho más fácil, es mucho más rápido y queda mejor, ah, bueno, ahora sí. Eh, ahí sí se prenden. Me, muy interesante. Sí, total muy interesante con los chicos. Me... No lo había visto tan en profundidad eso de, la... de las alturas y demás. Me... Me resulta muy interesante, es verdad.
1: Sí, sí, sí. sí Y en realidad si te pones a pensar, los chicos ahora también, o sea, más allá yo voy pensando viste mientras voy hablando, es, creo que es un problema que tengo. Pero nada, pienso también en el, en el tema de, eh, de, de enseñarles a los chicos ahora que tienen una, una tablet en la mano, un teléfono en la mano, ya lo manejan a, 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 o sea, a discreción, sin ningún tipo de, de, de tapujo ni nada, eh, también enseñarles desde de chicos el tema de, ok, tienes todas estas herramientas que nosotros los adultos no teníamos a tu edad, bueno, también apréndelos a manejar y no solamente ser responsable con eh, los amigos que ven tus cosas o con las cosas que subes a las redes, porque también tenemos, o sea, estamos enfocados en ser responsables de eso, y muchas veces no somos responsables en enseñarles ok, guarda, guarda tus documentos, eh, no pierdas esto, ten en cuenta tal cosa, que tu máquina esté ordenada para que puedas encontrar todo fácilmente yo creo que también los chicos eh, tienen que aprender eso y muchas veces no nos tomamos el tiempo para enseñárselos Hay
0: chicos que recién a los 16 años se enteran que más o menos tienen un documento porque jamás les dejaron ver su... Más allá de que lo he perdido una vez yo de chica, porque a mí sí me daba la responsabilidad de que lo cuide y un día lo perdí a los ocho años. Pero digo, muchos chicos, de, recién en la renovación de los 16 años, que por lo menos acá se renueva a los 16 y que uno mismo lo tiene que ir a hacer a la renovación, se entera de que tiene papeles, de que tiene una partida de nacimiento, un montón de cosas de que de adulto uno tiene que ser consciente y cuidarlo también. Si de chico no se toma conciencia de eso, o que cada vez que lo busquen es un lío revolviendo toda la casa. Eh, uf. Bueno, mujer, mirá, nos vamos más de 50 minutos. Vamos, vamos a ir cerrando, <risas> nos vamos. Así no se nos corta no por acá. Después vamos a ver si quedó en YouTube, porque ahora no estamos viendo, no estoy viendo el, el canal de YouTube en sí, a ver si quedó alguna preguntita, la, la chusmeamos. El video lo voy a, va a quedar en el canal de YouTube, lo voy a también a poner en el blog y eh, las personas que están suscritas a eh, como el newsletter de novedades del mes, yo todos los meses mando los videos que estuvimos haciendo eh, o cursos o charlas, así que bueno, va a salir este mes eh, a fines de ju estamos en julio, va a salir en agosto eh, el newsletter con el video de la charla, pero bueno, va a quedar disponible para que lo vean. Te Súper agradezco por tu tiempo, se me pasó volando el, el rato. Eh, viste, cuando es, uno
1: habla de, de, de estas cosas así que, que apasionan, viste, se pasa volando todo el tiempo. Sí, y no, y no sé si hay,
0: hay muchas veces, pues, nosotras dos podemos, podemos hablar un montón, pero quizá con otra persona vos hablas igual y el otro te está mirando con medio que, che, qué enganchada que estás con este tema. Bueno, sí
1: hay muchas. Ah, no, pero vocaciones. yo vivo, yo. Vivo, cuando voy a una reunión o algo, y alguien me pregunta, ¿qué te dedicas? Uy, digo yo, ay no, por Dios, no. Y, y sufro pensando, porque arrancan con 3.000 preguntas, y yo les digo, ay, los estoy aburriendo a todos. No, no, dale, seguí, seguí, por favor. Este, pero sí, yo siento que aburro a todo el mundo hablando de orden y organización, y la verdad que a la gente le copa, que... Ah, creo que está buena
0: y, y muchas veces eh, el que literalmente puede estar en rechazos es porque justamente ahí hay algo que, que te está doliendo, hay una llaga que te están tocando.
1: Eh, pero si no, en
0: general ser. es algo para, para aprendizaje y justamente la profesionalización de este servicio va a ser que se entienda de que es algo más que se tiene que enseñar dentro de las casas, dentro de las familias y en mi caso dentro de los equipos que quieran trabajar online, diciendo esto es algo que hay que hablar cada tanto, no podemos dar por hecho. En la fábrica y en la producción se habla de un 80-20, 80 productivo, 20 de mejora. Y si yo te digo, un día a la semana trabajar en mejora o en orden, es un montón. Pero quizás Exacto. si ese día lo repartís en una horita al día y, lo podés, y te ayuda a mantenerlo, y esa horita al día puede ser mientras que se está calentando el agua del mate o mientras que estás haciendo otra cosa, eh, ahí es donde se puede encontrar la vuelta para que no sea pesado, pero sí hay que tener en cuenta que tiene que haber un porcentaje en nuestra vida de mejora y de orden. Primero se ordena, totalmente. después se mejora. No, no podés mejorar nada que no se haya organizado previamente. Si no, no
1: sabes si estás repitiendo errores pasados. Es así. Exactamente. Sí, 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 sí te, te doy totalmente la razón. Estamos en la misma.
0: Lisa, muchas, muchas gracias. Eh, ojalá que nos veamos pronto, cuando, cuando vuelvas. Eh, y bueno, y vamos a ver si después sale un, una charla dos o algo con esto, a ver si, no, si nos surge
1: alguna charlita más. Dale. Dale, genial, genial. Muchísimas gracias, Has.